0: De Alkmaarse cloud-dienstverlener wil marktleider worden in Nederland... en heeft ook internationale ambities. Betekent dat een grote concurrentieslag met bedrijven als Google, Microsoft en Amazon? De cloud, heel veel mensen hebben daar dagelijks mee te maken. Ja. Al is maar omdat heel veel mensen thuis werken. Zeker. Heeft dat enorm veel impact gehad, ook op jullie bedrijf?
1: De eerste periode wel. Het is nu natuurlijk meer gewoon geworden, denk ik... hoe iedereen en waar iedereen werkt. Maar in de eerste periode, volgens mij was dat natuurlijk begin 2020... merk je wel dat je nou, als bedrijf schat je vaak in van... oké, okay, zoveel van mijn mensen werken thuis en die moeten mobiel kunnen inloggen... en daar heb ik bepaalde nou, IT voor nodig. Ja, en plots is dat 100%. Ja, dat is een piek die
0: je ja, opeens moet opvangen. En dat geldt voor heel veel bedrijven, Absoluut. dus wordt er ook meer cloud gevraagd, neem ik aan. ik ja. dat dan ook, zoals ik net stelde, wind in de zeilen van Uniserver? Ja. Of is dat ook meteen een, om het netjes uit te drukken, een uitdaging? Kom je misschien wel te hoge bergen tegen? Nee, ik denk voor ons is het juist een leuk spel.
1: Je ziet eigenlijk opeens dat je trajecten die misschien eerder veel meer overtuigingen nodig hadden. Daar komt opeens de wind in de zeilen en dat ga je leveren. En wat jij zegt, aan de ene kant stijgt het. Dus aan de ene kant heb je veel meer vraag. Maar we hebben natuurlijk ook genoeg bedrijven waarvan opeens de IT stil komt te leggen. Omdat mensen, er is geen vraag meer naar hun processen of naar hun goederen. Of de restaurants gaan dichten, die systemen liggen plat.
0: En voor welke projecten die je net aanhaalde, was vroeger overtuigingskracht nodig? En is dat nu wel zelfsprekend geworden?
1: Nou, het werk is het makkelijkste voorbeeld. Dus hè, de hoeveelheid mensen die gewoon overal en altijd moeten kunnen werken. Met name natuurlijk vanuit huis, dat is nu al een voorbeeld. Maar dat kan ook in de auto zijn, dat kan ook in het buitenland zijn. Ja, die vraag en dat je gewoon online bij je applicaties kan en je data... Ja, dat, dat is nu meer een gegeven.
0: Daar ja, hebben we het nu over. Daar speelt Uniserver een belangrijke rol Zeker. in. Welke rol precies? Want cloud dienstverlener, dat kan zomaar kan zo straks overkomen.
1: Ja. Ja, Mooi voorbeeld, ik kan je scherm niet zien... maar ik denk dat op je scherm zijn allemaal applicaties... waarmee je deze uitzending nu weer mogelijk maakt. En zo heeft iedereen zijn scherm met al zijn applicaties. En jij vindt het prettig dat alles werkt. En dat je nooit gedoe hebt. En als je hier binnenkomt na een uurtje voor de uitzending... of een uurtje ervoor bel je, dat je gewoon aan de slag kan. En wij, en wij zitten dan in een channel model met onze IT-partners, zorgen ervoor dat dat dus werkelijkheid is.
0: Een channel model met IT-partners, dat wil zeggen: Duitsland heeft ja. uiteindelijk niets met jou te maken. Nee, die, of die denkt ons niets niet. met jou te maken te hebben.
1: Nee, dus die kent ons niet, die ziet ons niet, die hoort ons niet. En in sommige gevallen ligt die relatie wat anders, maar in de meeste gevallen werkt een gebruiker gewoon. Die kan de hele dag lekker werken. Dat is snel, dat is altijd beschikbaar aan welke locatie. En dat maakt mij Maar Waarom
0: kenten jullie niet? Want dat is een bewuste keuze, neem ja. ik aan, om met partners te werken en om ja. zelf op de achtergrond te blijven.
1: Dat maakt je heel schaalbaar. Dus wij kunnen hele gestandardiseerde diensten leveren aan onze IT-partners, die dat allemaal weer smeden tot iets anders. En ja, dat betekent dat wij heel veel IT-partijen kunnen bedienen met een bepaalde kennis. En dat de eindgebruiker, hè, dus iedereen die problemen heeft, ja, die komt niet bij ons uit. Dus dat maakt ons met een relatief kleine groep. We zijn inmiddels met. Uh, iedereen die man.
0: problemen heeft, komt niet bij jullie uit. Nee. Maar ergens moet het een keer misschien fundamenteel misgaan. En dan wordt het toch wel degelijk naar jullie gebeld. Of wordt er dan gebeld door die partners? Door de partners. Ja. En wanneer ging het voor de laatste keer echt mis? Dat je dacht, nou, nu moeten we optreden?
1: Um, we hebben denk ik twee, nee, meer dan drie jaar geleden. In een datacenter. Dus een datacenter scannen we met z'n allen. Hè. Daar is heel veel stroom voor nodig om dat te laten draaien. Wat is dat zo? <laughs> Absoluut. Er is maar over mee later meer. <laughs> en wat daar is. Keer is gebeurd, dus Ja, daar viel een helft van de stroom valt dan weg. En dat moet je kunnen opvangen. En dat, dat gebeurt ook, zeg maar. Maar toch heb je daar in die momenten dat het gebeurt ja, wordt je opeens zijn alle gebruikers zijn de, de
0: helft van de stroom in een datacenter valt weg. Ja. Dus dat doet heel veel met je capaciteit. En ja. dat moet je kunnen opvangen. Ja, dat moet je kunnen opvangen. Maar kun je het ook opvangen? Ja, omdat eigenlijk
1: hoe je alles aansluit, zorg je ervoor dat alles met de helft van de stroom toe kan. Dus je zegt, en alles zit twee stekkers. Dus je hebt wijze van je beeldscherm, en die stop je in twee stopcontacten. En je weet zeker dat als de ene uitvalt, dat de andere doorgaat.
0: Dus er is heel veel meer capaciteit dan wat je daadwerkelijk nodig hebt. Klopt. En waarom zou je dat doen?
1: Voor de veiligheid en de, ze testen ook alle systemen. Je moet erop voorbereid zijn dat er in spanningsverlies bijvoorbeeld dingen gebeuren in zo'n datacenter. Waardoor de, nou, de totale capaciteit wel verdubbeld moet zijn. En, en uh, toch nog
0: even over mijn beeld. Maar wat er in datacenters gebeurt, dat is wel direct jullie verantwoordelijkheid. Ja. Of is dat ook weer een aparte partij? Nou, wij, de
1: wij bouwen zelf geen datacenters. Daarom? Heel veel partijen hebben daar uh, jaren geleden voor gekozen. De hardhead op en een beton storten en geen datacenter bouwen. En wij hebben altijd gezegd: Nou, dat is niet ons spelletje. We vinden klussen en verbouwen nog wel leuk. Maar geen datacenters bouwen. Dus dat, die ruimte huren wij van grote andere partijen die daar gewoon heel goed in zijn. Zo blijven we heel dicht bij ons eigen stukje.
0: En er zijn dus weinig eindgebruikers die Uniserver kennen als zodanig. En er zijn ja. er ook nog verschillende merken. Uh, Denet, heb je Dutch Cloud, Easy Hosting, Cloud Nation. Ja. Hoort er dan ook nog weer bij dat daar intern heel veel verschil tussen zit? Of zijn dat verschillende labels en is het meer van hetzelfde?
1: Je zou het als laatste kunnen verwoorden, waar je het met name in merkt. Hè, dus elke applicatie die je hebt draaien, die, die past ergens bij. Die past bij een bepaalde cloud, die past bij een bepaalde oplossing. En elk label wat we hebben, is goed in een van die oplossingen. Dus de ene is heel goed in, uh, we hadden het net over een Azure en een Amazon en de, de Google Cloud... Die zijn goed in sommige dingen. En een ander label, bijvoorbeeld Uniserver, is heel goed in onze eigen cloud. En zo positioneren we. En
0: het opbouwen van die portefeuille. We ja. hebben het zo meteen over jullie buy-and-build-strategie. Maar het ja. hoort bij de doelstelling om marktleider te worden. Ja. Of, zoals eerder gezegd, de liander van de Nederlandse clouddienstverlening. Ja. Hoe wil je dat bereiken? Nou, wat wij Credo
1: intern, wat wij hebben, is gewoon doen. Dus als we deze, dit spoor gewoon doorzetten, dan komen we daar vanzelf.
0: En het spoor doorzetten wil zeggen nog meer overnames gaan? Meer overnames. Of dus kan het, neer... het ook autonome groei zijn?
1: Een combinatie van de twee. Dus wat je ziet is dat binnen de labels die we hebben, de specialismes, doe je eigenlijk autonome groei. Alleen je hebt bepaalde specialiteiten of gebieden waarvan je zegt, hey, daar kunnen we naar uitbreiden. Want die applicatie heeft daar behoefte aan of die partner van ons heeft daar behoefte aan. Daar neem je deelneming in om eigenlijk je iets steeds groter te maken. Hoe,
0: hoe ver zijn jullie eigenlijk op die hele weg naar het marktleiderschap?
1: flink. Dus we zitten het verschilt een beetje per label. Dus het Uniserve label is heel goed in een term. Dat noemen we dan IA's. Nou, daar zijn we wel nagenoeg marktleider nu in Nederland mee. Ja,
0: als je dat zelf wel een term noemt, dan heb je wel de verplichting om het even uit te leggen. Wat is IA's? IA's,
1: IA's is eigenlijk, uh, je had het net over uh, computers. De, de macroeconomie had het over computers. Twee of drie computers nodig hebben. Met IaaS zorgt het eigenlijk voor dat je gewoon heel veel computercapaciteit levert vanuit een datacenter.
0: Want dat staat voor Infrastructure as a Service. As a service. Ja, ja, bij AAS. Dan begrijp ik al dat dat ja. as a service zou zijn. is
1: onze branche. Betekenen. Je kan elke letter van het alfabet de pakken zet de AS achter ja. en het is wel ja,
0: iets. Ja, 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 maar dan kun je marktleider zijn in Nederland. Ja. Dan kom je vanzelf terecht in een internationale speelveld. Zeker. En dan weet je dat je ook te maken krijgt met Google, met Microsoft, met uh, van mijn part ook Alibaba. Exact. Ja, en dan? dat boezemt geen angst in? Nee,
1: omdat uh, we hebben de nou, CloudNation nu iets meer dan een jaar natuurlijk toegevoegd aan de Unisurvergroep, de deelneming daarin. En dat is een partij die is juist heel goed om te kijken: oké, okay, als jij een bepaalde behoefte hebt, dus je hebt je applicatie of je wil op een bepaalde manier werken, of je hebt een webwinkel die met bepaalde piekbelastingen moet gaan. Hoe ga ik dat combineren? Want hoe leuk we het ook vinden met z'n allen: we hebben allemaal die ene applicatie die we al tien jaar gebruiken. Die ook, ja, die is. We gebruiken hem steeds minder, maar is nog steeds belangrijk. Is heel ouderwets. Die moet ergens staan. Die heb je ergens. Uh, draaien, Maar je hebt ook je hele nieuwe vragen. en Je moet mee met de markt en met alle hippe partijen die opkomen. Dus wat je, je ook
0: neer. bedenkt, je bent altijd ook afhankelijk van die hele grote bedrijven.
1: Ik denk, die hebben allemaal een positie. en Ze zitten veel meer aan de kant, Dus minder aan de infrastructuurkant. Dat hebben ze eigenlijk meer erbij gedaan. Omdat ze nou, misschien in sommige gevallen een beetje hun tijd vooruit waren. Ja, ik denk alleen al aan hoe we e-mailen met elkaar. Ik denk dat uh, een heel groot gedeelte van Nederland ze allemaal in Office 365 zitten. Outlook kennen we met z'n allen. Nou, een kleiner gedeelte zit in Gmail. Ja, dan zit je met dat soort diensten zit je al heel snel bij die spelers. Maar als
0: je als bedrijf hè, of via je partner kiest ja. voor Uniserver uit Alkmaar... dan kies je er toch bewust voor... en dan wil je toch juist niet afhankelijk zijn van de grote boze buitenwereld. Verschilt.
1: Soms is het, hè, het is ook marketingtechnisch... soms heb je gewoon diensten die het beste passen bij bijvoorbeeld een Azure. Zeg, nou, dat is gewoon de beste dienst, die moet je bij hun afnemen. Het gaat om
0: de combinatie. Dat kunnen jullie dan zeggen?
1: Ja, dat dus zeggen wij. Dus jullie
0: zoeken de beste ingrediënten van wat eigenlijk exact. een goede mix is?
1: Een soort soep die je kookt en zeggen nou oké, okay, de, de tomaten van die... De bouillon van Neander de heeft de, de balletjes van, uh, van de derde aanbieder. En bij elkaar maakt dat voor jou de beste soep die je krijgt. Dus, krijgen.
0: Dus er is eigenlijk ook helemaal geen strijd met die grote Amerikaanse bedrijven? Nee,
1: voor ons niet. We Bo combineren ze. Het enige waar je soms Dus je hoeft er ook niet is. tegen
0: op te boksen. Nee. Nee? Ik, ik, ik stelde voor dat een Server uit ook uit, uh, maar uh, het moest zien te winnen van die bedrijven. Nee, je hebt die bedrijven eigenlijk eerder nodig.
1: Ja, je, je maakt mooie oplossingen in de combinatie van de vier, vijf, zes aanbieders die er inmiddels zijn.
0: Nou, jij stelde net al vast, uh, toen je je ja. eigen nieuws naar voren mocht brengen... dat er in Amerika uh, groot onderzoek wordt verricht naar de cloud van Alibaba. Ja. Met als toevoeging, wij in Nederland zijn eigenlijk helemaal niet bezig met wat er met onze data gebeurt. Misschien hebben we er eens een keer een, een discussie over, maar dat... Uh, parkeren we dan net yep. zo makkelijk weer. Is dat houdbaar, denk je? Of moeten mensen, bedrijven toch wat meer zich gaan realiseren... wat er allemaal met die data kan gebeuren?
1: Ik zou daar... Ik denk dat je een combinatie hebt. Dus ik denk dat je voor de bedrijven... dat het goed is om daarover na te denken. En vaak zie je dat voor verplichtingen van bijvoorbeeld... een ISO-proces of een ISAE. of een NEN. En er zijn allemaal certificeringen die eigenlijk ook verplichten... dat je erover na gaat denken. Nou, dat betekent vaak dat in een organisatie... een bepaald team daar heel erg mee bezig gaat. En misschien een hele andere groep daar denkt... nou ja, dat is dat team wat het regelt en dat komt elk jaar wel weer goed. Maar ook voor jou persoonlijk. Ja, wat? Wat gebruik je eigenlijk dag
0: dagelijks? Ah, als je een verplichting tot nadenken hebt, is het iets ja. anders dan een verplichting tot handelen. Ja, absoluut. Ja, maar wat, wat stelt dat dan heel voor?
1: Veel, in heel veel gevallen moet je vooral beschrijven waar staat mijn data. Ja. En in sommige gevallen kun je dat nu niet. En dan zal je goed moeten uitleggen, oké, okay, moet ik dat misschien toch maar in Nederland
0: doen? En stel je beschrijft uh, waar je data allemaal te vinden is. Ja. Wanneer hoort daar een rode vlag achter te staan? Een rode vlag is denk ik, uh, dat is heel persoonlijk,
1: denk ik. Ik denk dat je over na moet denken, wat zijn de risico's als ik er niet meer bij kan? He, dus ik zet het ergens neer bij een bepaalde aanbieder. Daar heb ik een bad geloof in of daar weet ik van. Oké, okay, uh, zit die financieel gezond in elkaar? Of is daar discussie over? Dan zie ik nu zoals in Amerika als je daar nu een bedrijf bent. en Je zit in de AliCloud. Dan puur zo'n onderzoek zorgt natuurlijk vooral al voordat dat bedrijven gaan nadenken. Van, ja, is dit wel waar, de positie waar ik in wil zitten? Want straks komt er gedoe. Zit er opeens een slot op de deur? En dan...
0: wat, 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 wat je zegt, hè... Er... Zouden de situaties denkbaar zijn waarin jouw data opgeborgen in de cloud voor jou niet meer beschikbaar is?
1: Ja, het makkelijkste voorbeeld is natuurlijk een storing.
0: Ja, wel goed. Maar,
1: hè, dat, maar dat is even dat, het makkelijkste voorbeeld. Dat
0: zou misschien zelf nog wel in Nederland of Europa ook kunnen gebeuren. Tuurlijk. Uh, dat... Maar het zou ook inzet kunnen zijn van een geopolitieke strijd, ik noem Absoluut. maar wat.
1: Ja, als je verbinding hebt, nu uh, ik heb ook ander voorbeeld dus als er verbinding die, die wegvalt met die vulkaan die uitgebarst is, zijn de buurt van Nieuw-Zeeland. Ja, dat mm -hmm. ligt dan zo'n oceaankabel. Ja, die zegt. Ja. Dan is het leuk dat je e-maildata en al je processen ergens online staan. Dan kun je niet meer bij. Dus dat, je moet er wel mee bezig zijn. Hoe je ja, je afwegingen in maakt, laat ik het zo zeggen.
0: Eind uh, 2020 zei de eigenaar van Uniserver, ja. uh, Ronald Bezuur... dat jullie misschien wel zouden kunnen profiteren... van een eventuele herverkiezing van Donald Trump. Ja. Mooie Wordt toch Biden? <laughs>
1: ja, maar dan zie je nu wel weer met een Ali-Cloud... dat de effecten ook van een Trump... en bepaalde de emotie die hij ook kan creëren over... nou ja, zijn leuzen natuurlijk... en merken first en alles wat daarbij hoort. Dus over nadenken welk, met welke bedrijven doe je zaken... en hoe dicht bij huis doe je dat. Toch nu nog steeds wel een effect heeft... dat er bedrijven onderzocht worden. Dus misschien meer vanuit de Amerika-China relatie.
0: Maar merken jullie ook een duidelijk Trump-effect? Hebben ja, jullie dat, dat Trump, gemerkt de afgelopen uh, jaar? Of het
1: Trump-effect is... maar. Nou ja, We hadden het over de gesprekken die je soms toch wel hebt over waar je data staat. We hebben natuurlijk de Europese cloud die in opkomst is. Een initiatieven die daarvoor lopen vanuit de EU. Maar je ziet ook wel dat mensen ermee bezig zijn. Oké, okay, waar staat mijn data? En kan ik bepaalde data die ik gewoon heel gevoelig vind... of om welke reden ook, bankair of persoonsgegevens... Ja, kan ik die gegarandeerd in Nederland opslaan? Want dan weet ik zeker dat het bij een aanbieder staat van een bepaalde staat. kan
0: dat gegarandeerd? Dat kan zeker.
1: Oh,
0: dan weten we dat. We gaan naar het <laughs> eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. Als IT-bedrijf zullen we ons altijd blijven focussen op de cloud-infrastructuur... of als we kunnen groeien door ook zelf andere IT-diensten aan te bieden... dan doen we dat. Het tweede? Het tweede. Ja, de Lang is hier, algemeen directeur van Uniserver. Dan kom ik even terug op een, op een redelijke recente overname van Micros. Als ik goed ben ingelicht. Ja. Een platformovername, noem ja. je dat, samen met de MKB-fonds. Ja. Dat bestond volgens mij uit, uit meerdere onderdelen, dat bedrijf. Klopt. En jullie hebben je specifiek gericht op het datagedeelte En de rest hebben jullie geparkeerd bij dat fonds. Klopt.
1: Waarom? Ja, wat je ziet is, en wij noemen dat platformovernames in onze terminologie... Um, is dat er zijn nog heel veel bedrijven die ooit, vaak vier, vijf jaar geleden... gewoon ergens in een kast allemaal apparatuur hebben opgehangen. Gezegd, nou, we gaan de IT zelf doen. En daar zijn mensen zijn ze hun klanten gaan bedienen, werkplekken gaan leveren... of welke diensten dan ook leveren. Nou, op een gegeven moment sta je voor een herinvestering, want die hardware wordt gewoon ouder. Die schrijf je af, dus die moet je gaan vervangen. En je ziet de vraag van je klanten veranderen. Dus die willen bijvoorbeeld meer, meer flexibiliteit of andere diensten of andere applicaties. En dan kom je voor de keuze te zijn, oké, okay, ga ik mijn focus op die klantvraag... of ga ik mijn mensen inzetten op IT-vervanging? Want je hebt, de pool van mensen is maar zo groot, dus waar ga je ze op inzetten? Ja, en dat is iets waar wij op inspelen. En dat wij zeggen, nou wij zijn heel goed in dat stuk IT, de data zoals je die noemt... dat stuk platform, dat kunnen wij sneller, beter, flexibeler... en alles wat we daarvan uh, vertellen. Alleen die eindgebruikerondersteuning. In het geval wat Micro's ook deed. Dat kan een Microsoft zelf blijven doen. Of een andere deelneming. In dit geval binnen hun groep.
0: Maar dacht er jullie eigen interne motto. Gewoon doen. Zou je ook kunnen zeggen. Nou we krijgen hier een hele hoop in de ja. schoot geworpen. Ja. Uh, wat belet ons om ervoor te zorgen. Dat we ook dat onder de knie krijgen.
1: Ik denk schaalbaarheid van onszelf. Ik denk dat het spel wat wij machtig zijn, is die platformovernames doen, die IT-infrastructuur simpel maken en daar dichtbij blijven. En daar zetten we met heel veel tempo heel veel stap in. En als je daar dichtbij blijft, je houdt die focus, dan
0: groei je hard. Dat heeft met schaalbaarheid te maken, heeft dat Lekker. ook met marge te maken? Want ik kwam de vergelijking ja. tegen met een, met een auto. Hè? Stel ja. je hebt een bedrijf vergelijkbaar met een auto, dan zeg je nou, we kunnen de hele auto bouwen. Of je kunt zeggen, wij leveren een motor en daarin zijn we de beste. Maar als je een hele auto kunt aanbieden, kunt bouwen, ja.
1: heb je er ook meer marge. Weet ik niet. Ik denk dat je hoe dichter je bij de eindgebruiker gaat komen... dat de marges wat veranderen. Want ik denk dat elke eindgebruiker is een Netflix-abonnementje gewend... bij wijze van en de prijs die hij daarvoor betaalt. Dus, en dat zijn allemaal effecten die doorgaan in het bedrijfsleven. Dus hoe dichter je bij de gebruiker komt, hoe verder je marge onder druk staat... en ook hoe meer partijen er zijn die in diezelfde vijver aan het vissen zijn.
0: Wanneer is de gedachte ontstaan dat je door bedrijven over te nemen... nog weer een veel groter en succesvoller bedrijf kunt worden. Want daar, daar is iets voor nodig. Voordat je denkt, we gaan het niet meer helemaal op eigen kracht doen. Nee, wij gaan echt de blik naar buiten ja. werpen... en zorgen dat op die manier een donaangevend bedrijf worden.
1: Ik denk dat we daar nu, ongeveer drie jaar geleden... dat we daarmee begonnen zijn. Want je ziet dat en aan de ene kant zie je ook een bepaalde emotie, dus je ziet bedrijven struggelen met iets waarvan je zelf denkt ja daar zijn we heel
0: goed in, dus kunnen we daar niet een bepaalde
1: invulling aan geven? Je biedt een helpende hand, nou, Uiteraard, Door dat, over te nemen. Dat is, dat is het commercieel
0: verhaal het natuurlijk vertellen. Maar nou, dat goed, maar wel je bent hier niet alleen om een commercieel verhaal te vertellen.
1: Nee, maar dat is inderdaad drie jaar geleden zie je dat bijvoorbeeld een, nou, een dnit acquisitie die we gedaan hebben, die zijn, nou, die zijn heel erg gefocust op wat wij noemen ISVs, eigenlijk softwarepartijen, dus bijvoorbeeld webwinkelbouwers was het makkelijkste voorbeeld, Die zeggen ja wij hebben eigenlijk dezelfde uitdaging, wij zitten ook in dat IT-spel, moet een platform neerzetten, moet dat allemaal regelen, maar eigenlijk willen we veel beter die er bezig zijn met die klantbediening. En dan zeggen we, nou jongens, wij geloven... dat die groep van klanten heel hard gaat groeien. Wij zijn nu al heel goed in platformen. Laten we samen ervoor gaan zorgen dat we die markt gaan doen.
0: Samen onder jullie vlag, want onder jullie nemen maar over. Ja, klopt. ja, Dus je bent eigenlijk op zoek naar een bedrijf... met een bepaald probleem.
1: Ja, of een bepaalde IT die ze hebben staan, die ze moeten vervangen.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Want uh, je hebt nog een hele duidelijke eigenaar, oprichter, ja. CEO, Ronald ja. Bezuur. Eh, kan dit allemaal met eigen geld? Of uh, zijn er ook steeds meer investeerders
1: bij betrokken? Nee, het blijft. We zijn nog steeds privaat. Dus dat is nog steeds in dat geval Ronald Bezuur... die anders achter deze microfoon had gestaan. Die dat, uh, nou, nee, dat met die vlak zwaait. Dat is een virus
0: door Nederland te maken Maar <laughs> ja. ik, vind dat je, ik vind dat je het buitengewoon goed doet als zo waar. Um,
1: dus nee, niet met investeerders. Dus we hebben natuurlijk wel onze zeg maar en alles met financieren dus je neemt aan de lopende
0: band, neem je bedrijf... Over Klopt. zonder externe financiers of zonder ja. investeerders.
1: Dat, uh, we maken gezonde, ja, we hebben een gezonde bedrijfsvoering en dat maakt dat mogelijk.
0: Is, is dat inderdaad uh, op langere termijn ook houdbaar? Of word je dan op een bepaald moment van jager zelf weer uh, prooi voor een nog weer groter bedrijf?
1: Ik denk dat je continu prooi bent en wij ook. We zijn uh, als we naar kijken, een van de weinigen die echt nog privaat zijn in Nederland. Je ziet natuurlijk hè, wat over Activision Blizzard, een hele andere branche. Maar zeker in Nederland gaan al die IT-bedrijven clusteren samen, onder PE-partijen of andere uh, vormen. Ja, dat hebben wij, doen wij niet. En dat doen we al die jaren al niet. Dus je wordt, maar je dat zeg je, je nu? Je bent continu
0: dat prooi. Je continu prooi. Dat weet je ook. Dat weet je ook, ja. Alleen prooi je van, de prooi van wat voor bedrijven dan?
1: Van dezelfde investeerders die bijvoorbeeld... Uh, een CGK was hier volgens mij vorige week. Uh, hè? Dat soort bedrijven. Die, zijn die kennen jullie goed. Die kennen wij. Ja, <laughs> tuurlijk. Maar dat is met elk bedrijf dat we in, in Nederland of daaromheen kennen. Dus de keuze die je maakt is alleen... wil je prooi zijn en vind je dat een fijne positie? Kan een keuze zijn? Of zeg je... ja nee wij willen voor die markt uit en wij gaan zelf jagen. En dan werk je een andere indruk.
0: Wat, wat heb jij in de afgelopen jaren gemerkt? Want uh, interessant ja. om op te merken. Je bent dertig, maar je bent meer dan de helft van je leven. En dat is dus geen overdrijving. Werkzaam wat? voor dit bedrijf.
1: Ja, ik, uh, hey, ik had een artikel over jou gelezen... dat jij spreekbeurten deed over langs de lijn op de middelbare school. Nou, toen was Ik bij ja, Unisurver... ik luidte je wel naar radio, inderdaad. Exact. <laughs> toen was ik uh, bij Unisurver aan de slag. En toen zat ik op de service desk. Dus toen uh, nam ik de telefoon op voor de business die we toen deden. En ik denk wat, het, wat ik heb gemerkt in de afgelopen jaren... en dat uh, nou, veel collega's uh, naast mij zitten er ook al lang... maar is dat we bestellen onszelf altijd een al ambitie... van drie of vijf jaar vooruit... waarvan we op dat moment zeggen... poeh, nou... Dat gaan we zien. Hè? We gaan er met z'n allen wel voor, maar nou, wel pittig. En denk ik denk het mooie is dat we elke drie tot vijf jaar... En soms ben je wat te ambitieus en dan plak je er een jaar vast. En boy, soms ben je te weinig en dan hou je er een jaar vanaf. Maar dat je het continu haalt. En ja, ja,
0: niet, maar ik, maar ik constateer nu een probleem. Je begon met de klantenservice. Ja. Je bent nu algemeen directeur. Eigenlijk ja. is er nog één stapje omhoog denkbaar. Maar dat is de positie van de CEO, de eigenaar. Ja.
1: Nou ja, hij heeft nu al een virus. Hè? Dus ik sta hier. <lacht> dus uh, hij kan zichzelf niet verdedigen. <lacht> dat is de stap om nog te zetten natuurlijk. Ook voor mij.
0: Wanneer ga je die zetten? Je hebt het over uh, tijdspannen van twee, drie jaar.
1: Nou, je voelt natuurlijk aan het begin van wat was de beste beslissing die je hebt genomen. En dat was uh, voor dit jaar, voor 2022. Toen begon ik volgens mij met, met vakantie. En dat is afstand nemen. En dat, bij afstand nemen hoort dan natuurlijk ook dat je steeds verder van de organisatie staat om die te besturen. En daar ben je dan mee bezig. En daar hebben wij nooit een tijd aan gang. Ik werk al 15 jaar met Roland. Want ja, je was hiervoor
0: hier operationeel directeur. Klopt. Dan kun je denk ik geen afstand nemen van de organisatie. Je gaat over de operatie.
1: Je gaat over de operatie. Maar wat wel de kunst is, is dat je de mensen om je heen verzamelt... die je dagdagelijks besturen. Want als je met alle zaken bezig gaat... en je wordt natuurlijk groot en gewoon veel mensen... ja, dan loop je helemaal vast. Dus je moet continu nadenken over okay, wie is mijn linker- en rechterhand. En dat geldt ook weer voor de mensen onder je en daaronder. Dat, dat gesprek moet je starten. En als je die vraag niet kan beantwoorden... Dan moet je op zoek naar een persoon die je daarbij gaat helpen.
0: Heel kort, eh, niet ja. onbelangrijk: datacenters. Om een cloud op te zetten heb je datacenters nodig. Absoluut. Daar kan het misgaan, daar hadden we het net over. Ja. Stel dat er breekt brand uit of de stroom valt uit. Ja. Dan moeten jullie ervoor zorgen dat dat kan worden opgevangen. Jullie maken nu gebruik van twee datacenters in Amsterdam, eentje in Zuid-Limburg in Beek. Ja. Als ik het wel heb. Eh, hoe kijk je naar de discussie over een teveel aan datacenters, die energie slurpende, ik ga nu mee in het frame: datacenters, waar niemand op zit te wachten? Puur
1: van de afstand, als je het groot maakt kun je natuurlijk die emotie ook wel volgen. Hè? Want dat is wat in het nieuws is, het zijn vaak hele hoekige panden... die we ook niet met z'n allen heel erg mooi vinden. Ze vreten heel veel stroom waarvan we zeggen, poeh, dat is ook wel veel. Alleen aan de andere kant belichten we natuurlijk niet wat het ook vervangt. De vraag in het begin was ook met zo'n metaverse... kan je dat opvangen in je cloud? Een vraag die iedereen moet stellen, oké, okay, wat vervangt het? Op het moment dat er heel veel capaciteit in zo'n datacenter beschikbaar komt... wat vaak veel zuiniger is dan apparatuur van 5, 6, 7, 8 jaar oud... en dat halen we weg bij die bedrijven... want dat is natuurlijk de push die we doen... Ja, dan is het misschien per saldo helemaal niet zo slecht... dat het gecentraliseerd wordt. Alleen, het lijkt heel groot op het moment dat je het erover hebt.
0: Ja, maar wat, wat voor discussies voeren jullie zelf over duurzaamheid? Over het uh, vergroenen van je bedrijf?
1: Ja, je hebt dan aan de ene kant, heb, ja, wij kopen natuurlijk capaciteit in, hè, fysiek. Dus daar heb je natuurlijk discussie over welke stroom verbruikt dat... en wat hang je in je datacenter en welke capaciteit heb je daarvoor nodig? En je ziet dat veel hardwareleveranciers in de afgelopen jaren... veel meer capaciteit om een kleinere footprint neerzetten, zo wij het verwoorden. Dus eigenlijk met minder stroom en minder fysieke ruimte kun je meer doen. Nou, dat is een trend waar je dan in meegaat, waardoor je het beter benut. En aan de andere kant kijk je natuurlijk als organisatie... oké, okay, wat kunnen wij terugleveren... bij wijze van door het hele dak vol te hangen met zonnepanelen. En zo maak je natuurlijk een mix van... Okay, met welke bedrijven doe je zaken? Waar koop je je spullen in? Hoe denk je erover? Nou, en wat kan je als bedrijf zelf weer doen? Om we om begonnen te dit
0: gesprek met de metaverse en wat er allemaal ja. al voor nodig is. Ja. Je, je gaf aan Martine met het antwoord. Nou, dat, dat kan altijd. Je ja. komt, je komt niet, zo, niet zo snel capaciteit tekort. Maar je moet wel het spel spelen. Ja. Het spel vereist vermoedelijk meer datacenters, toch?
1: Het zal meer datacenters vereisen. Maar Terwijl het spel... de
0: maatschappelijke weerstand toeneemt.
1: Ja. Maar aan de andere kant vinden mensen al ook heel prettig dat als we hier straks weglopen en we openen een telefoon. dat we binnen een seconde Instagram, TikTok en Snapchat kunnen vernieuwen. Dus het is natuurlijk een. Vergelijk het misschien uh, met voorbeeld... iedereen heeft thuis nog een cv-ketel. We moeten eigenlijk naar de warmtepomp, want die is efficiënter en die is schoner. Maar er staat wel een investering tegenover. We vinden dat moeilijk, we vinden ook geen mooie apparaten. Maar ja, hè, we moeten er eigenlijk wel heen. Dus het is, je kunt het heel groot maken, je kunt het heel klein maken. We willen het ons gemak, maar we willen eigenlijk niet tegen die fysieke ruimte aankijken.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Yannick de Lange... algemeen directeur van Uniserver. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jeroen Kempers... Voorzitter van de Vereniging voor Zakelijke B2B-Informatie, de VVZBI, over de rechtszaak tegen de Kamer van Koophandel rondom het openbaar handelsregister. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.